0: Olá, muito bom dia! Seja bem-vindo a mais um Revista CPT Kids aqui na Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você, você que está nos ouvindo em rádio cpt.com.br e também quem assiste ao vivo nosso programa no facebookcom facebook.com.br e no nosso canal no YouTube, youtubecom rádio cpt. Neste programa de segunda-feira, dia 26 de julho, Dia dos avós, então parabéns a todos os vovôs e vovós que acompanham a nossa programação em especial, quero dar parabéns para minha vovó querida que mora junto comigo, vovó Terezinha, avó Nilda também que está com seus 96 anos, mora aqui em Porto Alegre, pertinho aqui do centro administrativo inclusive, e também a minha mamãe que agora também é vovó. Uh, mamãe Vera lembro que então parabéns e a todas, todas as vovós e vovôs que acompanham a nossa programação e as, as, os netos também que acompanham, né? Aliás, teremos vovôs e netos aqui hoje no nosso programa. Também lembrem e, e aproveitem essa data né? para uh, parabenizar os seus vovôs, seus vovós, quem tem, quem pode, né? Estar aproveitando também, se não puder visitar. Que posso fazer uma chamada de vídeo, fazer uma ligação e lembrar aí dos seus vovôs e vovós. Não é mesmo, meninas? Bom dia, Elisa e Cíntia.
1: Bom dia, gente. Semana passada eu estava invernal aqui nesse programa. Hoje eu estou, ó, verão, ó, com o <risos> da vovó, porque hoje o assunto... Elza Voz e tal o calor aqui, mas eu também já tô me preparando, né, gente? Porque depois desse calorzinho, ó, já tô aqui, ó, preparadíssima de guarda-chuva, porque vem chuva por aí e vem frio de novo e a gente ora a Deus, né, pra ter saúde nesses climas aí do sul, né? E sejam todos muito bem-vindos nessa segunda-feira. E a Cíntia até andou dando umas bandas lá pela praia, né, Cíntia? (risos)
0: Tomando um solzinho. Bom
2: dia. É, solzinho desde já é demais, né? Mas, sim, andei pelas bandas de praia porque estou aqui no Rio Grande, né? Na cidade de Rio Grande. E a chuva já chegou aqui, tá, galera? Aqui já tá um pouquinho mais frio. E chovendo. Eu achei até que ia, que ia pegar um temporal, porque o barulho que tava, Mas não, é só chuva mesmo. Mas, sim, estava na Praia do Cassino, para quem conhece, né? Final de semana muito bem aproveitada. É uma praia maravilhosa, que a gente pode entrar com o carro, muito de boa, como Elisa falou, tem muito vento, então eu particularmente fico dentro do carro, para não ter (risos) medo de ir parar lá nas Olimpíadas, né, então eu fico trancadinha né, dentro do carro, por causa do vento, mas é um lugar muito lindo, gosto muito de vir aqui para Rio Grande, o pessoal da congregação São João sempre me acolhe muito bem, vou no culto lá, dá oi para os meus amiguinhos lá da, de Rio Grande, e sejam muito bem-vindos nesse dia especial que é o dia dos avós, né, coisa bem boa que é um avô e uma avó na vida da gente, tem a mãe para puxar as orelhas, tem o pai para botar é. de castigo, mas tem... Eu vou pra
1: dar aquela doçada e dizer, mas vocês faziam pior. Não era assim? Vocês faziam o pior. É verdade. Tu fazia a mesma coisa. Ó, tô vendo tu ali, ó. Eu digo, fica quieta, não fala isso. Elisa, não. Não Elisa, isso. Elisa, não é assim, ó. Mas
2: comigo tu não fazia isso. Eu tinha que ficar sentado. Ah, mas o meu neto pode. E pode mesmo, porque coisa bem boa ser vô e ser vó, né? Graças e glória a Deus quando a gente tem um vô, uma bisa. Olha, meus filhos tiveram esses privilégio de até alguns anos atrás, a avisa com eles. Então, um beijo para todos os avós, que seja um dia abençoado. Ligue para sua avó e pro seu avô, se não puder ir, né? Ligue, mande um beijo, porque eles merecem uma ótima semana pra gente. Bem-vindos a este programa
0: maravilhoso! É verdade, é verdade. Os nossos papais com açúcar, né? Ou papais com mel, como a gente costuma dizer, né? E a gente também vai querer contar com a nossa audiência, além dos nossos convidados hoje, que nós convidamos aí a voz, né? Que é o Ricardo e a Suzana Zimmer e a sua neta, Alice, de 12 anos. Ela que está em Canoas e os vovôs estão em Morro Reuter, aqui também próximo para a subida da serra, né? Vão estar aí com a gente conversando, compartilhando essas experiências, esses ensinamentos e quantos ensinamentos que a gente pode trazer Fazer, né, dos dois lados, né? Tanto dos, dos netos que vão aprender com os avós, e hoje também, né, os avós que vão aprendendo muitas coisas, principalmente das tecnologias com os netos. Entre esses, esses e outros assuntos, que a gente vai estar tá discutindo aí no nosso programa de hoje e também contando com a nossa audiência. Você que é vovô, que é vovó ou que é neto, né, e queira aproveitar e compartilhar essas experiências conosco, participe aí, né, através dos nossos canais no Face, no YouTube e no nosso CPT zap no 513332 21.11. Antes de fazer a saudação aí para os nossos convidados, vamos lembrar os nossos apoiadores culturais que ajudam a levar todos os dias a nossa programação para todos os lugares do Brasil e do mundo, a Editora Concórdia, que está há 97 anos publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcordia.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual de toda a família. A gente vem anunciando aí sempre no Revista PT Kits, né? O kit especial do Dia dos Avós, né? Espero que várias pessoas tenham adquirido, tenha presenteado os seus avós com esse kit especial. E agora, também, lembrando: daqui a duas semanas, temos o Dia dos Pais e temos dois kits bem bacana também lá na loja virtual da Editora Concórdia. Um kit, você compra o livro Martinho Lutero, Comentário a Romanos e Catecismo Menor, e ganha uma eco Back, Esse kit por apenas R$ 56,00. E também um outro kit, que é uh, um livro grande, o, grande Homens da Bíblia, mais o adesivo da IELB e a EcoBag por apenas R$ Então não perca essa oportunidade, entre outros produtos, né? É só acessar lá, editoroconcordia.com.br e você confere aí diversos materiais. Também contamos com o apoio cultural da Hora Luterana, trazendo Cristo às nações e as nações à igreja. A Hora Luterana, que também tem diversos conteúdos, livretes especiais, meio desafio de ser pai, né, das mães, enfim, para toda a família, você confere acessando oraluterana.org.br, assim como diversos projetos bem bacanas também né, para auxílio, como o Deus Conecta, que é de estudo bíblico sobre a fé cristã. Uh, também nós temos o projeto vivenciar.net, bem bacana também, para ajudar as pessoas, que trabalham aí com psicólogos, artigos bem legais, você confere por lá, entre outros, uh, como o programa O Caminho da Hora Luterando com Estudos Bíblicos, que a gente divulga toda quarta-feira, que é à noite também, que você pode estar acompanhando às 8 horas da noite, toda quarta-feira. E também nós temos o livrogratis.org.br, onde você pode baixar gratuitamente o livro digital, ou se preferir, pode receber o livro impresso pelos correios, lá no site livrográtis.org.br. Você confere hoje três títulos disponíveis, que são os pilares da autoestima, as preocupações e por que sofremos. Então não perca essa oportunidade e acesse lá livrogratis.org.br. A gente convida sempre a nossa audiência a continuar acompanhando também a nossa programação ao vivo da Rádio CPT. Toda segunda-feira nós temos o programa Homens de Fé, que é apresentado aí pelo pessoal da 3LB, da Liga de Leigos Luteranos do Brasil, a equipe da Hora Luterana e da Gelb, a Juventude Evangélica Luterana do Brasil. Então não perca. Conteúdo bem bacana aí para você aproveitar com a sua família, às duas horas da tarde na Rádio CPT. A Rádio que é uma boa companhia para você, o pessoal já vai participando aí com a gente, mandando seu alô, seu recado. Daqui a pouco a gente vai fazer essa saudação aí com a nossa audiência. Mas vamos lá fazer essa conexão, então, primeiro com os nossos vovôs lá em Morro Reuter, o Ricardo e a Suzana. Bom dia, parabéns pelo Dia dos Avós e bem-vindo à Rádio CPT.
3: Bom dia, é um prazer estar aqui, até aqui nesse momento, junto com a Alice, nossa netinha.
4: Bom dia, um prazer também, ficamos muito contentes com a lembrança e com a oportunidade de, essa, de compartilhar um pouco da nossa experiência, da nossa realidade com todos os ouvintes aí, quem estiver disponível.
0: Que bacana, que bacana. Vamos chamar também já a Alice, antes das meninas fazer essa saudação aí com os vovôs, para já fazer a sua homenagem aí, o seu bom dia, a sua felicitação aí para os seus avós. Se a Alice ainda não fez esse contato hoje, né? Aproveita esse momento ao vivo aí, Alice, bom dia. Bom dia, não, ainda não fiz, mas queria desejar um feliz dia dos
5: avós para vocês.
0: Que legal, que legal, Alice, que está em Canoas, né? E o Ricardo e a Suzana que estão no Morro White. Gurias, a sua saudação também com os nossos convidados.
1: Bom dia, queridos avós. Eu ainda estava brincando hoje com esses nossos amigos aí, né? Que eles literalmente assumiram o papel de avós e foram morar no sítio, né? Na pandemia, né? Então, eles que têm mais um bebezinho aí também como neto, né? São só dois netos que vocês têm, né? São só os dois, né? e que veio há pouco tempo aí também para alegrar a vida de vocês, né? Sejam muito bem-vindos nesse programa Eu já deixo para vocês o nosso Feliz Dia dos Avós e também deixo o Feliz Dia dos Avós para minha mãe amada que está aí, vou comentar bastante depois as nossas mães aí, que são exemplos de avó. A minha, por exemplo, ela ajuda, né? Ela chama atenção, ela cobra, mas ela também tem a doçura dela para ser aquela avó carinhosa também, isso é muito legal, quando a gente pode contar com os avós também, para na educação, né, que nós tivemos nossos pais, eles seguem também nessa parte aí com os nossos, com os nossos filhos, né. Cíntia,
2: Um bom dia para o dia dos avós, para esses dois queridos e maravilhosos que moram lá dentro do meu coração. É, o, o Ricardo e a Suzana foram avós muito cedo, né, e, e eles estão de parabéns porque foram aqueles pais acolhedores maravilhosos que pegaram a filha, né, o genro, acolheram e ficaram juntos na parceria. Isso é maravilhoso, né? Cada vez mais somos avós mais novos, né? A gente tem aquela ideia dos avós de cabelinho branco, ah, tá hoje, já não é mais essa realidade, porque a nossa expectativa de vida, ela é mais longa. Então, eles foram... Muitos jovens, são avós jovens, né, Alice? Maravilhosos, que topam todas, porque eles topam todas, agora estão com o pequenino, e eu sei que o pequenino faz de tudo naquele sítio, né? Corre atrás de tudo, quanto é bicho daquele sítio, então, uh, parabéns para vocês, acho que é... É, para quem conhece esses dois, sabe que é um exemplo muito legal de avós, né, que desde cedo assumiram esse papel de uma forma brilhante, muito legal. Era meu presidente, né, Ricardo era o meu presidente, então sempre será meu presidente lá na congregação. Muito bem-vindos a esse programa, parabéns mais uma vez. E Alice, maravilhosa, hein Alice, arrasou. Lindíssima essa garota, essa bailarina e dançarina, amo.
0: Beijo, gente. Que bacana, que bacana. Ah, Cintia comentou, até eu ia fazer esse comentário também, né? Antigamente a gente tinha essa visão do vovô e da vovó lá, sentado na cadeirinha de balanço, fazendo tricôzinho, avó, né? mais velhinhos e tal. E hoje não, a gente vê né? com as, o aumento da expectativa de vida, qualidade de vida, as pessoas buscando mais se cuidar, né? prevenir as, as doenças, a própria medicina que também está avançada, podendo ajudar né? nesse nesse contexto. A gente tem uh, outra visão né? Do, do, dos avós e como eles podem e contribuem para o desenvolvimento, para a para a educação dos filhos, né? Eu acho que isso é, é bem bacana. A gente comentou antes, né, sobre os avós é, serem papais com açúcar, né? Muitas vezes eles têm essa essa característica também de de mimar os netos, às vezes estragar os netos, né? Mas também tem essa questão de Ajudar né? educação, na educação, na, né como a, a Elisa comentou aí sobre a mãe dela também ajudar muitas vezes, e tantas outras experiências, a gente vai poder conhecer aí o pessoal que vai participando com a gente também. É, inclusive, a gente sabe que hoje em dia também né? há outros perfis de família, né? Há, muitas vezes os pais é, vão trabalhar fora e acaba o filho, quando não vai para a escolinha, acaba sendo cuidado criado pelos netos né também então são são vários formatos aí que a gente pode ver e a gente quer saber um pouquinho como é que é conhecer essa experiência essa vivência do Ricardo e da Suzana né com os netos a Alice então né com 12 anos e o pequeno Arthur com um ano é isso né
3: bom é, é uma experiência muito boa ao mesmo tempo desafiadora porque a gente, quando a gente vê, a gente é avô e vó, né, e aí o que fazer, como conduzir, e então é meio que uma mistura, assim, inicial de de mãe, de, eh, porque assim, que eu me lembro muito, os meus avós, eu tinha eles muito distantes de mim, né, e aí a a Alice, a nossa família, assim, a gente é, é muito junto, muito unido, então a gente acaba meio que misturando alguns papéis de vez em quando, né, e e é um um aprendizado, assim, muito maravilhoso, porque a gente aprende com os netos, a gente aprende com a filha sendo mãe, né, que que aí bate também a questão da da gente sendo mãe antes né, de de ser vó, então é um aprendizado constante, é uma maravilha, assim, e a a Alice também é, é uma menina muito querida, né, Uh, muito agradável de viver, a gente, a gente ultimamente tem, tem brincado, assim, que uh, às vezes eu digo para ela, ah, eu, não, eu não falava isso para minha avó, né, das coisas que ela me fala, das coisas que a gente brinca, eu, eu não fazia isso com a minha avó, e aí a gente se pega em alguns momentos, assim, de diversão, eu acho diversão, né, Alice, não sei o que que tu acha, <risos> né? Mas, e aí agora com o Arthur, então, é tudo um um aprendizado novo, né, com a Alice de um jeito, com o Arthur de outro, e a gente vai indo aí, né, aprendendo, e aí são cobaias para algumas coisas, né, mas é é muito bom, é, é ótimo, assim, essa experiência, essas pessoas que a gente acaba pensando como é que eu vivia sem elas, né, como é que era a vida da gente sem esses pequenininhos aí, a lista vai ser sempre pequenininha, não adianta, lista. não precisa ficar brava, é assim mesmo.
4: Ah, e essa questão de ser vô não é uma coisa que tu escolhe, né? de repente alguém te avisou, tu vai ser voo né, então entra essa, e agora o que, que eu faço, né, uh, e essa dificuldade que a Suzana comentou sobre os papéis, né, às vezes a gente quer ser pai, quer ajudar, mas talvez não seja, né, tu acaba interferindo, correndo risco de interferir, porque quer queira, quer não queira, mesmo que tu tenha criado a tua filha, o teu filho, quando eles são pais, eles são diferentes de ti, e podem ter uma visão diferente, uma forma de abordar diferente, e a gente tem que respeitar isso, mas a gente quer ajudar, e fica nesse vai e vem como lidar com essa situação, né
0: responsabilidades na verdade com os avós para os pais né claro que algumas algumas questões né Como a, a Suzana falou alguns desafios né algumas dúvidas também surgem assim como para os pais para os avós também né mas eu queria perguntar para Alice já que a Suzana comentou sobre é, vocês se divertirem né uh, também uh, o que que você mais gosta de fazer com os teus avós Alice
5: olha não sei muito bem falar só uma coisa, mas eu acho que é a gente tá sempre junto e a união que a gente tem nas brincadeiras e isso, não tenho exatamente uma coisa para se falar.
0: E acho que também essa oportunidade que vocês têm né eu vejo também o exemplo uh, da minha família né minha mãe que é, é vó recentemente também né o meu irmão mora num apartamento eu não sei se a Alice mora em apartamento mas ela mora na cidade é ter essa oportunidade de ir para o sítio onde tem muitas muitas opções de para brincar para se divertir né para comer as delícias da vovó também isso Alice sim
5: é muito bom. Eu não moro em apartamento, moro em casa, mas é muito bom poder ficar com eles em um lugar muito aberto, tá? conseguir aproveitar bastante.
1: Interessante o que a Suzana comentou, e até na semana passada, quando a gente começou a falar, né, Luana, sobre esse assunto, sobre eu, quando era criança, não tinha esse contato com os avós, né, é a mesma realidade que eu tenho, né, nós tínhamos por vários motivos, primeiro porque nós vivíamos longe dos avós, minha mãe veio para cá, quando casou, e os avós ficaram no interior, e não tinha essa coisa da gente poder ver, poder contatar, poder telefonar, visitar, a gente ia uma vez por ano e, e ficava, ia numa casa, noutra casa, noutra casa, né? me lembro de algumas situações né, de, de, de alegria de estar na casa dos avós, mas os, avô, os avós muito velhos já, Espírito muito velhos já, mesmo que eles eram novos. Agora, analisando, eles eram novos, não eram tão velhos, né? Mas também uh, famílias com muitos filhos, né? Então, hum. da, da parte do meu pai, eram oito filhos e com aquele monte de netos, né? E da parte da minha mãe, dez filhos a minha avó tinha, né? E, e eu tava me lembrando, uma coisa que eu sempre comento, a gente comenta... Hoje eu tenho a minha avó, minha avó... Inclusive, hoje eu quero ver se eu consigo visitá-la, porque eu estou de férias da, da escola, né? De recesso. Então já combinei com a minha mãe da gente dar uma passadinha lá para ver ela. Ela tá com 94, vai fazer 95 anos em, em novembro. Que é a minha avó paterna, que é a mãe do meu pai, né? E a minha, a minha avó materna, eu me lembro que quando ela teve o celular, né? Quando eles deram o celular pra ela, ela ligava pra nós, pra minha mãe, e dizia, liguei pra ouvir a voz de vocês. Ela não ouvia direito, ela só falava umas palavras bonitas. E ela dava pacote de erva pra gente. Era, era assim, ai ah, agora que eu tenho, que eu tô aposentada eu posso. Então ela dava um pacote de erva. A gente ficava tão emocionado com aquilo. Eu já era adulta, óbvio, né? Já tinha até filha, já tinha a Luísa que ela dava um pacotinho de erva para gente. E aquilo era uma alegria para ela poder dar um pacote de erva. Era o pacote de erva que ela gostava de dar. E inclusive nós temos esse hábito na família, né? E quando a gente vai já dar um pacote de erva para alguém, ai, aquela alegria, tô aqui com o meu chimarrão, inclusive, né? É um simbolismo de carinho também, né? mas nós não tínhamos o que hoje em dia os os nossos filhos têm, desse contato diário, contato de de ir na casa, de dormir na avó, de ficar com os avós, porque a gente está trabalhando, é uma coisa que acontece bastante, né? Eu como professora, como pedagoga, eu sempre cuidei, né? É o limite né? da responsabilidade dos avós na criação, então eu acho importante, a influência tem que ter, assim como os dindos também, tem papel de, de educação. Pra, na minha visão, os dindos têm papel de educação também na, nas crianças, né? Nos seus afiliados, e não só para dar presente aquela coisa, né? Então os dindos participam na, na, nessa formação das minhas filhas. E os avós também, os dois avós, né? Tem o seu Mário, que é o meu sogro, que mora em Pelotas. Então tem algumas coisas que é muito lindo de ver que fazem em conjunto. Ah, o, meu, o meu sogro gosta de jogar carta com as, com as netas. E elas gostam disso, né? Então não é aquela coisa, ah, o vô vem, tem que jogar carta. Não, elas gostam, ah, o vô vem, momento de jogar carta com o vô. E ele fica e joga a carta e dá risada, né? Então esse vínculo é uma coisa que vem vindo mais recente, né? Eu noto isso. Não sei quando que começou a acontecer o dia dos avós. Não sei, não acabei nem pesquisando isso, não sei se assim chegou a ver isso. De quando que começou a surgir essa coisa de celebrar o dia dos avós, né? Mas mesmo que talvez tenha um lado comercial em algumas situações, é tão lindo a gente poder homenagear essas pessoas né, que, que estão ali e que são o alicerce né, de muitas famílias. Né. A gente espera que seja também o alicerce, o exemplo das famílias, porque a gente faz aquilo que nós vemos nos nossos pais e a gente usa isso na criação dos nossos filhos. Suzana, tu vê dessa forma também, Suzana?
3: com certeza, Lisa. Uh, assim, né? em papéis, a gente se pega sem saber. Né, não tem um guia para ser pai, mãe nem avó e, e vou. Mas uh, eu falo pela minha experiência, assim, né? A gente entra em que parece que a gente tem que educar também. Né, na realidade, a gente precisa respeitar a educação que os filhos têm dos seus filhos. E, e isso a gente vai aprendendo assim como a gente vai aprendendo a ser mãe, pai, e, e aí chega, e a gente precisa compartilhar isso muito com os filhos. Eu sei porque a, a Vanessa vazia várias vezes, né, diz, ah, não faz isso, não faz assim, então a gente vai, vai mediando, né, vai, vai vendo até onde é importante ir, vai pensando, olha Alice fazendo assim, ó. Uh, Então, e aí chega num momento que tu tem que pensar, tem que fazer a parceria, não é assim, as coisas eles têm a vida deles, eles têm a família deles, eles têm a forma de se juntou, juntaram duas duas formas de, de conduzir, né? Que é a no caso a Vanessa e Univaldo e, e aí tu tem que respeitar isso que não é mais o teu jeito né, e que a criança ela precisa dessa orientação, precisa de amor, precisa de apoio, mas também os pais, né, Porque a, a, a filha continua sendo tua filha. A filha continua precisando desse apoio e e tu tem que entender que é a a casa dela, não é a tua casa. E tu precisa respeitar isso também, né? Então, é, como eu disse antes, é um aprendizado constante, como tudo na vida, e e a gente tem que se mostrar presente e também cuidar muito. Acho que, ah, nesse momento, a maturidade também precisa estar muito presente no sentido de não se deixar levar por por discórdias, né, porque ah, é a família, e e manter isso é é um dom de Deus, né, e e é é muito bom ter uma família unida. Eu acho ótimo, assim, a a nossa família, considera a gente muito unido, muito presente, não só a Vanessa, mas a outra filha também, a Priscila também, os enros, e isso é muito agradável, isso é prazeroso, e, e a Alice e o Arthur poder crescer nesse ambiente, entender que, inclusive, a, a gente, né, sendo a nossa idade, a, a nosso avanço, também é um exemplo para eles, né, de que essa continuidade é legal, e, e a gente, tu fala que a gente está aqui no sítio, mas a gente continua trabalhando, né, a gente está na, na, na profissão ainda, né, gostaria de ter mais tempo para os netos, é um projeto futuro, mais para os netos, mais para o sítio também, mas é, é essa questão, assim, é, é uma construção e ela precisa ser feita junto com os filhos, junto com o restante da família. E a Alice, Alice, a gente sempre tem, às vezes eu me pego nessa questão, assim, de modelo, ai, a avó, quando ela está dormindo aqui, a avó vai lá, acorda com carinho, acorda dando beijo, né, a gente se atira acima da Alice aqui, a gente se joga em cima dela para cortar ela, joga o gato em cima dela, né, então, a cara delícia. Então, é, é uma, uma forma comum da gente, né, de se relacionar, assim, talvez a gente não transpareça isso tanto, mas a gente tem esse, esse vínculo, essas brincadeiras desse jeito, né, e a Alice briga com a gente, a gente briga com ela, e é, e assim a, a gente vai, e aí ela, ela a gente faz coisas, não sei se ela gosta tudo que a gente faz para ela comer, mas ela come, né, e come de novo, e, então é isso, assim, é, é prazeroso, é gostoso falar sobre isso, né, e o Arthur também interagindo e entrando, às vezes se assustando um pouco com essa rotina, assim, né, se adaptando a tudo isso, mas vai entrando na
1: linha, vai entrando no
3: ritmo.
1: Interessante os hábitos, né? Agora, ah, eu fico me controlando aqui para não falar, porque sempre a gente tem coisas boas quando a gente convive com os avós, né? E essa relação que os nossos filhos, que os filhos de vocês que estão nos ouvindo, né? Ou quem não tem filho, essa relação que vão ter com os avós depende muito de como que a gente também trabalha com eles, né? Então, assim, a, a gente explica, a gente mostra, a gente diz como é que tu vai tratar os teus avós também, né? Uh, e isso vai, assim como vai tratar outras pessoas também, e, e é interessante isso, né, aqui em casa quando a mãe chega, uh, ela chega e já, cadê, cadê a Luísa? Ah, tá lá ainda, ela já vai lá, acorda menino, que que é isso, que preguiça, vamos lá, vamos levantar, já é meio dia, vamos lá, vamos levantar, e, ah, e a tá né, e uma época também com a função da pandemia, minha mãe se preocupava muito com a Luísa dentro do quarto, né, adolescente e tudo mais, e aí, e vê de pijama. Agora eu vou contar aqui que a Luísa não acaba, tá, tá lá em cima, tá lá dormindo ainda, né? E aí, a e a minha mãe se preocupava: essa ah, menina tá de pijama porque nessa hora, porque ai, me preocupo com ela no quarto, preocupada com essa questão da pandemia mesmo, do isolamento. Aí eu fui lá e conversei com a Luísa: Luísa, troca, bota a roupa, a vó gosta de te ver arrumadinha. Ah, daí ela desce, né? Toda arrumada. Ah, aí, a, aí a avó diz, né? Ah, que bonita, muito bem. Porque a gente também pode fazer coisas que a gente sabe que vai agradar a nossa voz, né? Que talvez para nós não é tão importante, mas se colocar no lugar do outro e ver que para aquela pessoa é importante, né? E isso é educação, né? Isso a gente educa as crianças, as pessoas, né? para terem esse olhar também, né? Uh, independente do amor que se sente, mas o carinho e o jeito de lidar com, com, com os netos ou com os avós, né? Uma outra questão, né? Importante, agora eu me lembrei aqui, eu não tenho mais o meu pai, né, meu pai Erno, ele faleceu antes de, de ter, de nós termos filhos, tanto eu quanto o meu irmão, só que os nossos, os meus filhos, as minhas filhas o meu irmão, eles têm o vovô Erno presente, porque tinha foto, porque tem coisas na minha mãe que era do vô, então até minha mãe queria deixar, às vezes trazer uma lupa, ah, deixa levar, quer é brincar com a lupa do vô, não mãe, deixa aqui, deixa na tua casa, porque se vai lá pra casa se perde e perde a graça, é aqui, porque era do voer, um passarinho que tem também, que fica de pé, lá, umas coisas, né, então eles têm presente a figura paterna, né, a, 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 do, do voo paterno, uh, do voo materno também, porque nós trabalhamos isso, a gente não deixou lá, né, não existe mais, não, tá presente, de uma forma bonita, com memórias, né, então também tem como a gente trabalhar essas questões, né, com, e isso vai de cada família também, né, como que trabalha, não sei, a Cíntia também, Quer falar um pouquinho aí, Cíntia? Senão eu vou falar sozinha. <risos> é,
2: essa também foi uma questão minha com meu avô é, paterno, né? Ele morreu, ele era delegado de polícia, morreu em serviço quando meu pai tinha 18 anos. Então eu nunca conheci, só que meu pai, é, ele falava do, do pai dele tanto amor, sabe? Ele era o ídolo dele, eu tinha até pouco tempo guardado todas as anotações da polícia lá, da delegacia, né, que entrava, que saía, ele contava as coisas que ele prendia os mendigos da rua só para ele poder ter um café da manhã no outro dia, enfim... Então, eu sempre, eu cresci, cresci não, né, gente, que eu não cresci, mas eu evoluí <risos> uh, sabendo muito dessas questões do meu avô paterno que eu nunca conheci, né? E eu tive, ouvi, ouvi a Suzana né, a Elisa contando das experiências dela, eu tive o privilégio de crescer, né, de me desenvolver na infância junto com a minha avó materna, porque nós morávamos nos fundos da casa da minha avó. E isso foi para mim determinante para minha vida, porque a, a imagem de mulher que eu tenho, o exemplo de garra de mulher, de determinação que eu tenho, é da minha avó, da minha avó mãe da minha mãe, porque foi uma mulher extraordinária, sabe? Sem nem era ela era analfabeta, né? Mas Sabia tudo, os números, ninguém passava passava a perna nela nas questões de matemática, porque ela ia para o mercadinho já e já conseguia calcular como, não sei, gente, mas ela sabia. Ela praticamente sustentou os oito filhos, porque o meu avô era bem difícil, né? Aquele aquele povo mais antigo lá, bem complicado, né? De, De homens muito machistas, enfim... Mas a minha avó sempre foi meu exemplo, assim, e a bisa para eles foi um exemplo também de vida. Ela conseguiu passar isso para os meus filhos também, porque nós não morávamos juntos, mas eu fazia questão deles de irem todos os dias na casa da bisa. Então, eles iam todos os dias na casa da Bisa, ouviam as histórias da Bisa, que ela contava todas toda vez as mesmas histórias, mas a gente ouvia como se fosse a primeira vez que a gente estivesse ouvindo aquela história, porque foi maravilhoso, e, e eles têm um carinho pela Bisa. Né? O, o dia que a minha avó morreu, foi muito complexo pro Nicolas, né? a Júlia também. Mas pro Nicolas foi bem difícil, gente. Bem difícil mesmo. É, foi uma cena, assim, ó, dolorida. Eu esperei... É, eles estarem mais tranquilos para poder levar no momento lá da, da despedida, e quando eu cheguei, tava lotado, né, muita gente, e quando o meu filho chegou, assim, as pessoas já começaram a entrar em pânico, sabiam que ia ser difícil, e ele foi, né, e, enfim, foi bem complexo, porque ele realmente, ele tem uma ligação muito forte com a minha avó, a Bisa. E com a minha mãe também. E uma coisa que eu ia contar para vocês, assim, que a Suzana tava falando, né, sobre essas diferenças, né, Suzana? É, eu vejo muito isso porque, assim, a minha mãe e meu pai foram comigo muito... É, firmes, né? Então ainda tinha aquela coisa de bater com a cinta, de deixar de castigo, né? Essas coisas, porque era do, do tempo deles? O educar para eles era daquela forma, né? Eles foram criados assim e passaram isso em mim também. Eu, né? Já na área da educação, já conhecedora de muitas coisas, a gente passava a né?
1: cinta em ti, assim, tinha passado a cinta.
2: Pera, eu, mas ó, até porque
1: era terrível, né? Era terrível, eu
2: merecia, cada centavo que eu tomei, eu mereci, porque era um terror, era um horror, eu fazia bagunça, corria feito maluco, meu pai dizia assim, ó, para de correr, que se tu cair vai machucar esses joelho, menina não tem que ter joelho machucado, tem que ter as pernas bonitas, ele dizia pra mim. E eu caía, me esfolava toda, era um terror, eu era um terror mesmo. Meus filhos são os anjos perto do que eu fui. <risos> Tomava sinto assim, eles. Mas eu nunca bati nos meus filhos olha que doido, nunca bati, nunca precisei bater nos meus filhos, foi sempre muito diálogo, foi tirar coisas, ah, nessa semana é sem a, a internet, é sem tal coisa, né, porque é diferente, e o legal foi que os meus pais, eles entenderam isso, Né? eles conseguiram entender isso, mesmo com com aquela coisa de que eles achavam que para educar tinha que bater, ou tinha que castigar, eles conseguiram respeitar. E muitas muitas famílias são assim, né, gente? Muitas famílias são assim. Hoje não entendem muito bem coisas que nós, né, uma geração mais mais nova, não a minha, né, a da da Vavá, tá? Não a minha, a minha já não é tão nova assim. (risos) A Vavá é uma que ela usa, eu achei o máximo que a gente foi lá no no chá de bebê, e não tem fralda descartável, gente. É uma fralda ecológica que ela usa no Arthur, maravilhosa e tal. Olha que máximo, eu usei fralda de pano, entendem? É muito legal isso. Então, é é muito legal que os avós estão continuando algumas tradições, como a oralidade, como a tradição da oralidade é importante, de contar histórias, vivências de vocês. Meu pai conta para os meus filhos várias coisas, né? Então, isso é mega importante. Mas, de outra forma, eles são muito modernos, né? Eu acho que para Suzana deve ter sido assim, mas tá louca essa guria? Ficar botando fralda ecológica no guria Como assim? Vai ali, põe a fralda, escatar, põe no lixo, que é bem mais fácil. Mas, não, é uma coisa legal, moderna, de preocupação com o outro, né? É muito legal isso. Então, que bom que a gente muda e modifica, eu com certeza serei uma avó diferente do que a minha mãe foi, do que a minha minha avó também foi, e isso é que é o legal, né, da gente poder estar mudando e modificando, mas eu tive o privilégio, viu, Elisa, de morar nos fundos da casa da minha avó, então tive todas essas coisas boas, rapava, ô Elisa, rapava a a panela lá com o angu, sabe?
0: Com a polentinha, ainda botava um leite. Oh, delícia! Coisa bem boa! Que são boas memórias, né? Que que bacana! Eu também tive esse privilégio, né, de conviver com os meus dois avós, meu, meu avô materno, eu perdi com 18 anos, eu tinha 18 anos quando ele faleceu, e meu avô Uh, paterno faleceu há, recentemente faz uns seis anos né então eu tive toda essa convivência assim e bem bem isso mesmo como vocês estavam falando né como a gente estava falando essas memórias nessas né? lembranças eu me lembro que eu tive mais contato com a minha avó materna do que com a minha avó paterna né porque a minha avó paterna morava aqui mora aqui em, em Porto Alegre e a gente morava em Canoas, então a gente vinha mais nas datas, assim, para cá, né? E a minha avó materna, ela já teve mais presente, porque ajudava, desde a gente pequena, ajudava muito a minha mãe e tudo mais. Depois, quando eu fui morar no sítio, eu tive mais contato ainda com a minha avó materna, né? Então, mas eu me lembro de vir aqui na avó, e eu adorava ouvir as histórias, porque eu ouvia muita história da minha avó materna. E aí eu vinha para cá, vó, me conta como é que você conheceu o vô como é que era isso, e queria saber essa história ela que ela sempre dizia que eu era a neta que mais gostava de ouvir histórias, né? Mas isso é bacana porque é é como a gente estava falando antes, né? Cada família tem o seu núcleo familiar, né? Tem as suas histórias, tem as suas tradições, né? A Cid comentou aí sobre a questão da, da fraude ecológica. Não deixa de ser uma preocupação com o futuro das próximas gerações também, né? Porque a gente está cuidando do meio ambiente, a gente está se preocupando com isso também. E os avós têm muito isso, né? Da, da, de, de também passar essa, essas experiências, essas vivências e trazendo as tradições familiares, né? Então acho que também tem um, um pouco disso da quando a gente estava falando no início da responsabilidade é, diferente do dos avós do que dos pais, porque os pais têm essa responsabilidade de educar, de formar as crianças. Os avós já passaram por isso com os seus filhos, então imaginam né, que ensinaram os seus filhos e que eles vão dar sequência aos ensinamentos. né? Então acho que isso é é, é bem bacana. E aí, trazendo para o contexto bíblico, antes a Elisa falou né, sobre a data do dia dos avós, não não saber a origem, né, se é comercial e tudo mais, a gente sempre fala. Muitas datas, na verdade, elas têm um cunho até cristão, né? porém, com o tempo, né, com esse mundo Capitalista que a gente vive, né? Consumista que a gente vive, acabam tendo esse outro viés. Mas ela tem sim, viu, Elisa? Uma, uma origem cristã, que é o dia 26 de julho, foi instituído é, pra, em homenagem a Joaquim e Ana, que seriam os pais de Maria, portanto, a voz de Jesus, né? E aí, trazendo para o contexto bíblico, e eu tenho aqui ó, alguns livretes, uh, o folder, né? Que a gente já trabalhou aqui em outras oportunidades na programação da Rádio CPT, bem bacana, da série Vocações, do Departamento de Educação Cristã da Yelbs, que foi lançado o ano retrasado, se eu não me engano. Ser avó é legal e tem umas passagens bíblicas, tem algumas orientações, dicas, né? Essa questão da responsabilidade dos avós também passarem os ensinamentos bíblicos né? para os netos, e aí traz o exemplo... Da avó Lloyd, que ensinou, junto com a mãe Eunice, as sagradas letras ao pequeno Timóteo. Que é uma referência bem bacana que a gente tem na Bíblia sobre essa questão do relacionamento entre avós e netos, né? Então, sua mãe e sua avó lhe ensinaram as verdades bíblicas. Timóteo, depois de adulto, foi colaborador do apóstolo Paulo. E aí eu quero ler aqui uma passagem bíblica de 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 e 15, que diz... Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram seus mestres na fé cristã. E desde menino, você conhece as escrituras sagradas, as quais podem lhe dar a sabedoria que leva à salvação. Então, a gente tem né, essa, essa relação também com os pais. Eu já comentei, acho que foi no, no aniversário da IEL porque eu trouxe, falei do meu testemunho, né, é, do que, que a igreja representa para mim, a gente desafiou aí os ouvintes a falar e tudo. E eu me lembro, né, a gente começou lá na, na congregação uh, São Lucas, Harmonia, na época a Elisa também, uh, a gente uh, tá, uh, era co- colegas lá, né? a Elisa estava na mesma congregação, depois que a Elisa foi para outra congregação, uh, começou de certa forma com a minha bisavó, né? ela tinha 15 filhos, então, e outras pessoas ali da região, eles iam para Niterói, era longe, e aí a igreja ali, na Harmonia, começou com os moradores dali, entre eles era a minha bisavó, então eu tinha uma referência muito grande com a minha bisavó e com meus avós é, essa questão da fé, né, e isso é, é bem bacana. E aí eu queria perguntar para Alice, antes da gente indo aí para esse caminho, pro final, tem um monte de recado para a gente ler também, mas eu queria perguntar para a Alice... Uh, o que que tu tem mais marcante na tua vida que tu aprendeu com teus avós, uh, Alice? A Elisa comentou ali antes sobre alguém falar em, em um avô ensinar a jogar carta. Eu aprendi a jogar carta com meu avô, que se chamava Arthur, inclusive, né? O irmãozinho da Alice é Arthur também. Então, eu queria que você compartilhasse com a gente, né? O que que de mais marcante você aprendeu aí com os seus avós?
5: Olha... Por enquanto, eu acho que não dei nada em mente, mas meu pai e minha avó me ensinaram a jogar escova.
3: Isso
5: é coisa de vô. E a a plantar, eu acho.
0: Que bacana! E olha só, e tem vários vovôs e netos aqui participando com a gente na nossa interatividade no Face e no YouTube. E eu quero ler alguns recadinhos. Uh, o Carlos Plummer está sempre ligadinho com a gente, ele quer é do Rio de Janeiro. Bom dia, abençoado dia. O Vanderlei Schwarzhaupt, que está sempre ligadinho aí na programação, um grande abraço. A Beatriz racy a Fral Pastor de vocês, né, Gurias?
1: Isso, isso mesmo, a Beatriz dando um recadinho ali para todos, parabenizando todos os avós, né?
0: É isso aí, a Lira Seibert também, bom dia, Suzane e Ricardo, parabéns pelo dia dos avós, recadinho da Lira Seibert, que é da congregação e de vocês também, né? Ó, aqui, esses são os recados do YouTube. Também temos um pessoal participando pelo Facebook, Valério Carlsburger, de Cerro Branco, bom dia, tá assistindo. Uh, o Luiz, do perfil Cristo para Todos também, bom dia, um abençoado dia. A mamãe e vovó, Eroni Lemer. bom dia, beijos, gurias, parabéns para a dona Eroni também. A Elisa Teschfeldon tá sempre ligadinha, ela que também é vovó, parabéns para a Elisa. Bom dia, queridas Lana, Cintia e Elisa, feliz dia dos avós para todos os avós e... Nessa me incluo com meu amor Renato, aqui em Tramandai, fazendo dia 18 graus e nublado. A chuva está se preparando, é o recadinho da Elisa. Grande beijo e abençoado o programa. Nós fazemos tudo para os nossos netos São bênçãos especiais de Deus Assim como nossos filhos Recado da Elisa E aí ela continua ainda, né? Muita saudade de minha netinha Ana Luísa, Que está tão longe, morando além mar Em Portugal E é verdade, a gente já comentou sobre isso Na na programação, acho que com o pastor Foi até no Kids, né? Com o pastor Adalberto Hiller, que está lá em Portugal E e que bom que a gente tem as tecnologias A nosso favor, né? Também para poder ajudar e aproximar esses, Esses contatos Eteuvino Bel Belki, também com chuva em Pelotas, parabéns para todos os avós, Brunilda Zwick, também está com a gente, Rosane Neufeld, de Rio Grande, está aí pertinho de ti, né, ah, Cíntia? Sim, está pertinho de mim e com chuva, porque ah, vai dar o efeito especial da chuvarada aqui, tá, gente? Tá
2: forte a chuva aqui em Rio Grande.
0: Jorge Antônio Torres também está com a gente, bom dia a todos assistindo da Argentina, olha só, buenos dias, graças. Liane Besco, também tá com a gente, bom dia, sou avó de três netos, amo eles, Beatriz Raça, agora aqui pelo Facebook, eu não tinha lido antes do Face, né, bom dia para todos, especialmente para os avós, Deus abençoe sempre, parabéns, e a Norma vós também tá com a gente, ela que também é vovó, bom dia, parabéns a todos pelo dia especial de hoje. Sou vó de seis netos, a Isabelle, Arthur, Nina, Benjamin, Sara e Lucas. Meus tesouros melados, bênçãos em minha vida. Que bacana, um grande beijo para Norma. A Rosane voltou aqui, né? Agradeço a Deus por essa bênção, ser avó da Júlia. E parabenizo a todos os avós pelo seu dia. A Luísa Veig também está com a gente, bom dia. Renê Martinho, bom dia a todos. Uh, estou assistindo com a minha bisneta, olha só que bacana. Uh, Mar- Marlene uh, Brasman também ouvindo e vendo que minha mãe, Está aí também assistindo, que bacana, e Gilmar Rodrigues também de Rio Grande, acompanhando aí a nossa programação, a gente agradece o carinho da nossa audiência. E eu perguntei para a Alice né, sobre o que, que é mais marcante, ela aprendeu dos avós, e eu falando aí sobre a questão das tecnologias, eu comentei sobre isso também no início do programa, né quantos avô, uh, netos ajudam os avós, ensinam também, isso também acontece com vocês, Ricardo e Suzana?
4: Às vezes tem, às vezes não, porque a gente, como a gente, a Suzana comentou antes, que nós ainda temos uma atividade profissional, a gente acaba tendo contato com a tecnologia, então, o, o nosso estilo de voo não é tão antigo assim, né, me, me, me ensina a mexer no celular. Às vezes, algum aplicativo ali, se vem ajudar a gente, né. Mas As novidades tecnológicas, figuras. na
0: verdade, né? Porque os, os mais jovens estão mais à frente nesse aspecto, eles parece que chegam primeiro neles,
4: né? É verdade, foi
3: aí. Mas, de, de alguma forma, assim, a Alice ajuda a gente quando ela vem para cá a cuidar das ovelhas, a cuidar das galinhas, a plantar uma florzinha, né? Então, isso também a gente traz ela para a Lida, né, não não dá moleza aqui, não, tem que ir lá buscar o ovo, tem que dar ração para as ovelhas, faz carinho nas ovelhas. Então, ela também se envolve com com a Lida aqui,
1: quando ela vem. Que bacana. Eu acho que coisa de vó também, em algumas situações, é quando vai fazer alguma coisa, né, algum alimento, alguma comida, né, e aí os netos vêm ajudar, né. A minha mãe faz pão adora fazer pão, distribuir para os filhos, para os amigos, né, é um pão bem especial, eu não aprendi a fazer, e eu ainda digo que não quero aprender por enquanto, porque eu quero comer o pão da mãe, não quero fazer o pão igual da mãe, eu quero comer o pão da mãe, e aí a alegria dela, porque a Luísa nasceu na casa da minha mãe, né, então até oito meses, dez meses, a gente morou com a mãe, né, e aí nós viemos para cá, para a nossa casa. A casa encantada que não ficava pronta nunca. Daí a gente se mudou assim, né? Fomos jogados praticamente pra dentro da casa, né? Não queria sair da casa da mãe. E aí a Luísa fazia pão com a minha mãe, comia massa crua, adorava comer a massa crua, pegar os pedacinhos e comer. Aí eu chegava, a minha mãe ficava, então com a Luísa, no, no tempo que eu tava trabalhando, eu reduzi, horário era para ser pouco tempo, né? Chegava, tinha os pãozinhos que ela tinha feito, daí eu tinha, ah, aquele pão, todo assim, né, tortinho, mas ela que tinha embolado, ela que tinha feito... E a alegria dela quando o Gustavo, o meu sobrinho, ficou com ela lá e fez pão. A alegria dele de contar que fez pão e de apresentar o pão que ele fez com a avó. E da minha mãe, a realização de que outro neto tinha se interessado por estar lá amassando e ajeitando o pão e fazendo, chegou em casa, contou para o meu irmão como é que era a receita, como é que era, como é que fazia, o que, que botava primeiro. Então, essas coisas, né, essas vivências né, de coisas que... que uh, que os avós fazem com... talvez não é um monte de coisa... mas é uma coisa que é significativa... ontem minha mãe fez uma cuca... que é uma coisa que ela não faz... a minha avó faz... a a minha avó, a Rosinha... fazia uma cuca maravilhosa... e a minha mãe fez e veio... a Luísa comeu a cuca... ela ficou encantada... "Ah, vai lá lá." e lá elogia a avó... porque ela vai amar saber que tu gostou da cuca... e ela comeu demais aquela cuca... porque minha mãe faz pizza, faz pão... mas a cuca não era tanto assim... né? e fez e ficou uma delícia... já foi toda inclusive... viu mãe... Já comemos toda a cuca que ficou aqui. Então são as coisas que vão acontecendo, a convivência, né? Essa convivência Mas... que se tem é maravilhoso, né?
4: Bem, Elisa, aí tem uma questão que eu e a discutimos para lamber a panela do recheio.
1: Tu briga com ela é... para lamber a panela? Não acredito nisso. Ah,
4: a gente tem que repartir, não é assim tudo para ela, não, viu?
3: Eu disse esse conceito de voa aqui, não é, não é tão assim, não.
1: O meu sogro, ele é formigão. Todo mundo chama ele de formigão, né? Então, tem que ter sobremesa sempre, né? Por causa do... Quando o meu sogro... Agora, ele não tem mais vindo, né, gente? Por causa da pandemia. Ele não veio de Pelotas. Antes, ele vinha. A gente falava, ai, ah, vem. Ele... Ah, eu vou. Só comprava passagem e ele vinha. Agora, a gente tá nesse resguardo e não tá conseguindo vir. E, e ele também, é. Quando eu falo, lamber o pote. Dava uma disputa aqui, porque ele também queria lamber a panela, o recheio do do brigadeiro da cobertura do Ô, bolo. Né? Ô, Elisa, mas daí eu
2: vou ter que dizer por que que teu sogro deve ser formigão, né? Gente, o que que são esses doces de pelotas? Socorro, gente, é muito bom. Eu sempre paro. Quando eu venho para Rio Grande, eu dou uma paradinha ali estratégica para pegar um kitzinho para mim. É muito bom, galera. E olha, eu nem gosto de doce, então justifica. O Alice, deixa eu te perguntar uma coisa, diz pra galera, Alice, aproveita a tua oportunidade, tá ao vivo na rádio Cris para Todos hoje, segunda-feira, 11h20 da manhã, e fala pra galera como é bom viver no, no, no sítio, como é bom brincar com bicho, como é bom ficar junto de árvore, de plantinha, largar um pouco a tecnologia, é boa, não é, Alice? Conta pra essa galera.
5: É maravilhoso, é ficar junto ainda mais com todo mundo, e não só ficar pelo sítio, ter as ovelhas lá, todo mundo ficar cuidando, todo mundo junto.
2: Que tem, tem nome, né, Alice? Tô sabendo que tudo tem, todas tem nome, tá, galera? As ovelhas têm nome. nome. É tem Char- Char- é. é a Charly oh, ali... Oi. Fa- Alice, conta o nome de todo mundo Porque ó, eu já conhe- eu não conheço pessoalmente É só por foto tá Que o Ricardo já me mandou Porque ele já me convidou, tá? Licença, já me convidou pra ir lá a Alice fala o nome de todos Que é sensacional, gente É sensacional
3: ah, Acho que a Alice trancou Ai, não acredito Fala aí, Ricardo, o nome delas tá, foi, nome, a Alice
0: que, foi a Alice que escolheu os nomes? Colocou o nome nas, nas, nos bichinhos?
4: Não, não, foi a avó. Ah, foi a, a avó. A aqui que batizou todo mundo lá com os nomezinhos, né? Que legal. Então, tem, é, tem... tem a Charlotte, né? tem a Aurora, tem o Ludovico, o Frederico, o Rodolfo. Essas são as ovelhas, né?
3: É, quando a, quando a Aurora nasceu, ali estava aqui com a gente. E aí aquela coisa de não levantar de manhã, né? Difícil. Aí ela estava dormindo, a gente viu que a Aurora tinha nascido, a gente foi lá. Eu fui lá, a Alice, Alice, a Aurora nasceu. Ela deu um pulo na cama, né, e foi ver a, a ovelhinha nova. Caiu, Alice. É. Então a gente sempre busca envolvimento, ela está aí em tudo, né.
4: Tem o Marreco Ferdinando. E
1: a que bonitinho eu ia dizer que Ludovico é o nome do pai da Bebel, da minha cachorrinha o Ludovico <risos> e a Carlota são os pais, ah, Ludovico é. e Carlota eu digo, pegar a cachorro chique, botar nome de bolinha, não dá, né gente tem que ter um nome à altura, né Sim. então é o Ludovico tem a, tem a Carlota, a Bebel e aí tem o Frederico também, que é um dos irmãos que tá lá em Palotas, né, o Fred Sim.
3: Alice, tu lembra quando a Aurora nasceu, Alice tava dormindo, saiu da cama num pulo.
1: Sim, e a
5: avó foi tentar me acordar várias vezes, mas eu não acordava de jeito nenhum. <risos>
0: Que bacana, que bacana isso, né? É tão importante a gente ver essa, como a a Suzana e o Ricardo falaram e a Alice, né? Também compartilhando aí essa interação, né? Fazer ela se sentir parte disso aí também, né? E aprender. Acho que há há muitas coisas que a gente pode aprender também, como a a, a Elisa falou, né? Às vezes largar um pouco a tecnologia e experienciar isso mesmo, né? Essa lida. Eu também, desde pequena, ia para o sítio, né? Então a gente tinha essas brincadeiras de de criança mesmo, de futebol, de jogar taco, de brincar de, de Esconde, né, esse contato com os animais, com as plantas, porque a gente sabe os benefícios que trazem isso para a saúde também, para o cognitivo, né, as gurias são professoras também, né? podem é, compartilhar mais, mais, mais dessa questão, mas quanta coisa que a gente pode estar tá aprendendo, inclusive é, no, no próprio relacionamento, né, claro que a gente está falando aí de, de animais, mas isso ajuda inclusive no próprio relacionamento humano né, entre as pessoas também. Então é, é, é bem bacana isso, e com certeza é, é algo que a Alice certamente quando crescer nunca vai esquecer e vai compartilhar isso aí também para as próximas gerações, né?
1: Posso compartilhar com vocês aí, temos um tempinho ainda, é um hábito nosso, da minha família, nosso, meu, da mãe, do meu irmão, né? A gente almoça, agora não tanto, mas a gente tinha o hábito de almoçar juntos, segunda e quarta, lá na casa da minha mãe, porque as crianças estudam no Cristo, né? E era perto ali... E é um hábito tão legal, porque uh, é o momento, era o momento segunda e quarta que se encontravam os primos e na casa da, da vó, né, a gente se via ali, com a pandemia a gente não conseguiu mais fazer isso, né, agora a gente está retomando uma vez na semana, aí depende de como é que tá a situação, gente, é tão lindo, é tão bom a gente oportunizar essa convivência. Às vezes a gente para para pensar, minha mãe vai concordar que é uma correria, porque ela inventa um monte de coisa. Ela faz a comida que o Gustavo gosta, ela faz o purê que a Mariana gosta, ela inventa de comprar peixe. Agora então que ficamos muito tempo sem ir. Então assim, aquela mesa não cabe, porque ela quer agradar e fazer um pouco de, do que cada um gosta. E quando nós voltamos agora, lindo de ver eles assim, hum, que comida boa. Ai mãe, ai essa comida da vó, ai a comida da vó. A comida da avó, né? A comida da avó. Simples. Arroz, feijão, os legumes ali, nada de... mas a comida da avó. Por quê? Porque tem amor, gente. Tem amor. Aquela coisa de fazer um pouquinho para cada um, o que cada um gosta, mesmo que vá sobrar, mas é a comida da avó, porque é recheado de amor. Isso... essa coisa de alimentar a família bem, isso vem da nossa família, sabe? de de fazer um mesmo que seja simples, mas aquela coisa preparada com muito carinho, com muito amor e não qualquer coisa, sabe e isso é lindo e é uma tradição que nós temos nem me dei conta que era uma tradição mas é uma tradição, né desse almoço na casa da minha mãe antes de ir pra escola aquela loucura, as crianças gritando, correndo e e já sai todo mundo correndo de novo, mas é tão bom, sabe é vida, né Pros pros nossos avós pra família também e pra ficar pra história também, né
3: Elisa, falando em cultura, tem uma questão, né, os avós trazem a cultura, os pais, mas tem uma cultura que a Alice trouxe para nós. Talvez ela não, não entenda isso muito bem, como que, que se iniciou, mas me, me ocorreu agora. Quando a Alice começou a fazer oração junto com a gente, oração da mesa, ela teve a, a, a iniciativa de dar as mãos para todos. Então, desde que ela começou com isso, até hoje, ela estando junto ou não, a gente se dá as mãos, quando a gente está em família, em círculo. Um dá a mão para o outro na hora de fazer a oração. Talvez ela não lembre, mas foi ela que trouxe isso para nós. Ela que trouxe isso para a família. Que, lindo, e que lindo. Ficou, ficou. Né? Então, é uma coisa que agora se institucionalizou na família. Na hora de, da oração, todos se dão as mãos.
4: Onde quer que estejam.
3: É, no X também, às vezes no X a gente sentado e a gente se dá as mãos para fazer oração, né, no restaurante né?
0: a gente ver, é né como... quer falar, Alice? não vejo ela mas que bacana isso, uh, né
5: nem... pode falar, Alice eu nem sabia que fui eu que comecei com isso, para mim já era nosso e tanto que eu fui acostumada desde pequena das mãos na hora da oração Mas nem sabia que fui eu que tinha conversado
0: com isso. Viu? Foi tu? Viu Viu só que legal como os pequenos também podem ensinar os mais velhos, como a gente sempre diz, né? Ah, essa troca aí de experiência, né? A gente está sempre aprendendo e ensinando. Gente, infelizmente o tempo passa muito rápido, são 11 horas e 27 minutos, e a gente quer encerrar ainda com uma devoção especial. É, mas antes disso, quero ler mais dois recadinhos aqui, da Lira Seibert. ela colocou que ela tem 11 netos, e são lindos, uma benção. Hoje é um dia de alegria. Vem dois netos para dormir na casa da vovó. Vamos brincar muito, Vó de coração, radiante, agradecendo a Deus. Com certeza, né? São momentos muito especiais, né? Que a gente deve aproveitar, tanto os avós, quanto os netos, né? Eu acho que fica essa, essa, esse recado aí para os nossos convidados convidados de hoje também, o Ricardo, a Suzana e a Alice, né, que aproveitam cada momento, cada segundo, nessas né, essas coisas simples, né, como dar nome aos, aos, aos bichinhos aí no sítio, como plantar uma florzinha, né, a Suzana tinha falado antes que gosta de lavanda, também gosto bastante de lavanda, são coisas tão, tão simples, né, mas que fazem toda a diferença, porque ficam marcados, né, e ficam marcados e vão virar histórias para serem contadas depois de geração, geração em geração. Então, Mais uma vez, a gente agradece muito a participação de vocês por compartilharem essa experiência, essa vivência, essa história de vida entre vocês, avós e netos, e desejar mais uma vez um feliz dia dos avós para o Ricardo e para a Suzana, viu?
3: Muito obrigada e a todos os avós também, que possam aproveitar bem os seus netos, que é muito gostoso.
4: Agradecemos a lembrança, é, é especial termos netos, né, e poder desfrutar da companhia deles em alguns momentos, né, são especiais.
0: Obrigada também, Alice, beijo grande aí, Obrigada por estar com a gente, por compartilhar, e parabéns, né, por ter esse amor, esse carinho aí pelos teus avós.
5: Muito obrigada pelo convite, e eu queria também desejar de novo, sei que eu já desejei, mas feliz dia avós, e não só os meus avós, para todos que estiverem assistindo
0: Curia, sou despedida com os nossos convidados, também com a nossa audiência.
1: Beijo para todos, gente. Aqui, ó, com o lequezinho, ó, que a minha mãe distribui para todo mundo. Aí, ó, mãe, o leque, todos os netos adoram brincar com o leque da avó, né? Lá na casa dela tem muitos. E que a gente possa celebrar muitos dias dos avós ainda e, e levar a palavra de Deus, assim como eles nos ensinaram isso, né? Na, na nossa infância, a gente pode também levar isso adiante. Um beijo para todos vocês, um bom... Ah, a chuva chegou aqui, Cíntia. Chegou aqui, tá? Um temporal já aqui. Chegou também. <risos> Obrigada, mandei de Lisa. Rio Grande. Mandei especialmente de Rio Grande
2: a chuva aí para vocês, tá, gente?
0: É chuva de é... bênçãos.
2: É. é chuva de bênçãos, isso mesmo. Um beijo para vocês, né? Uh, eu espero um dia ser uma avó também, assim, tão maravilhosa, com a força que a minha avó sempre teve, e com a beleza, né? Que a minha querida Dona Ironi tem, que é uma avó maravilhosa, né? Tô, eu, é um exemplo para mim, toda linda. Tô... Maravilhosa no auge seu, da sua idade. Então, um, um abençoado dia dos avós, né? Lembrando que os avós são com certeza bênçãos de Deus na nossa vida, tem muito para nos ensinar, muito para compartilhar amor. Então, que essa pandemia nos mostrou muito isso, né? Todos os nossos cuidados no início foram por causa dos, das, das pessoas com mais idade, né? Que eles fossem cuidados, que a gente se mantesse. É, distantes, como foi difícil ficar distante dos nossos avós nesse momento, mas foi necessário e muitos estão aí conosco é, firmes e fortes, então um feliz dia dos avós para todos vocês uma semana muito abençoada com chuva de bênçãos aqui em Rio Grande aí em Canoas, né em todos os lugares, beijo para vocês ótima semana, feliz dia dos
0: avós Amém, obrigada gurias, até semana que vem e a toda a nossa querida audiência também a todos os avós, parabéns feliz dia dos avós, que Deus abençoe ricamente e a todos os netos que possam aí aproveitar esse momento e também fazer esse carinho, esse reconhecimento aos seus avós. Uh, a gente tem um vídeo lá no, no Criança Cristã não vai dar tempo da gente passar aqui, mas a gente convida você a acessar criançacristã.com.br no canal no YouTube, uma homenagem bem especial uma devoção feita pela Eliane Sábica e a sua neta Helena Bem bacana também para que você, inclusive, ficar como dica, né? A gente pode colocar ali nos comentários é, do, do Face e do YouTube, para que você possa enviar essa mensagem para os seus avós também, como uma forma de carinho e, e gratidão a Deus. Desejo a todos um abençoado início de semana e amanhã tem mais Revista CPT às 10h30. Eu e o pastor Evandro Bintin, eu espero vocês. Até lá, tchau, tchau.